0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Révèle-toi, votre dose à dos de bonne humeur et de motivation pour créer une entreprise qui dure. Je m'appelle maëlle Faure et je suis une ancienne juriste fiscaliste. Il y a quelques années, je me suis échappée des cabinets d'avocats pour, enfin, bâtir l'activité professionnelle de mes rêves sur le web. Un grand saut dans le vide, j'avoue, mais je n'ai jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, j'accompagne les créateurs d'entreprises et les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable de lancement d'offres, que vous lanciez une nouvelle offre ou que vous relanciez une offre ancienne. Moi, ça fait maintenant deux ans et demi que j'organise des lancements marketing pour mon programme signature qui s'appelle la Micropreneur Academy. J'ai vraiment démarré de zéro, sans rien connaître. Je savais pas du tout comment communiquer sur mon produit. Je savais pas si il fallait faire de la pub, est-ce qu'il fallait faire des webinaires Euh, comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que je gère le stress, etc. Et du coup, je me suis dit que j'allais compiler un petit peu euh, dans cet épisode de podcast mes meilleurs conseils pour organiser un lancement réussi et gagner des tas de clients. Quand je dis lancement, en fait, c'est le fait de euh, créer un événement autour de la sortie, bah, soit d'une nouvelle offre, soit du relancement d'une ancienne offre. Euh, Sachez qu'on est bien sûr pas du tout obligé de vendre avec des lancements. Vous pouvez vendre un petit peu toute l'année sans forcément avoir besoin voilà, de sortir le grand jeu euh, deux semaines, euh, trois fois par an. Et un lancement, c'est pas forcément un énorme truc avec des strass et des paillettes, ok Là, je vais vraiment vous parler simplement du fait de créer quand même un événement, sans forcément qu'il y ait de webinaire, de challenge, etc., mais créer une espèce d'effervescence finalement pendant une durée limitée, autour de votre nouvelle offre ou de votre ancienne offre. On va commencer par le conseil vraiment pour moi numéro un, c'est que le plus gros du travail lors d'un lancement, c'est vraiment en amont. Pour deux raisons différentes. D'une part, c'est que la préparation demande souvent des semaines. Côté vraiment organisation, il ben, va falloir... Euh, planifier votre, enfin faire votre calendrier édito, il va falloir créer du contenu, il va falloir créer la page de vente ou la refaire, il va falloir peut-être organiser un événement, contacter euh, des partenaires, etc. Tout ça, bien sûr, ça va vous demander plusieurs semaines. Euh, c'est beaucoup de tâches qui sont hyper variées. Il y a de la création de contenu, il y a du marketing, il y a de la tech. Vérifiez que par exemple, il y ait bien euh, toutes les automatisations pour que quand on achète votre produit, ben, on y ait directement accès, qu'on ait des mails de bienvenue, etc. Il y a quand même beaucoup de choses, euh, surtout si vous lancez un produit pour la première fois. Si par exemple vous avez une formation euh, que vous lancez pour la première fois, il va falloir tout créer. Euh, donc niveau tech, marketing, customer care, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Deuxième raison, c'est que il va falloir préparer votre audience au lancement. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez de plus en plus parler du sujet de votre offre. Euh, Si je lance une formation par exemple sur Pinterest, mais je vais peut-être dans ma communication les semaines d'avant vraiment parler de Pinterest, pourquoi c'est bien pour le business, euh, etc. Pour vraiment un petit peu éduquer mon audience sur ce sujet et lui faire comprendre de l'importance finalement de Pinterest quand on a un business. Donc ça c'est hyper important, donc prévenir votre audience de l'intérêt finalement du sujet de l'offre et aussi essayer de faire du teasing directement sur l'offre. C'est-à-dire que vous allez euh, parler un petit peu des coulisses de la création, vous allez montrer euh, comment est-ce que vous travaillez sur votre produit, euh, ce que vous avez mis en place. Euh, On peut par exemple vous voir en story Instagram en train de... euh, euh, peaufiner euh, la communication ou de euh, peaufiner bah, les derniers contenus de l'offre, etc. Donc vraiment, d'une part, sensibiliser votre audience au sujet et d'autre part, la prévenir que vous allez lancer une offre. S'il vous plaît, ne travaillez pas sur votre offre pendant des mois et des mois sans le dire à personne en sortant l'offre comme ça d'un coup. En mode coucou, au fait, ça fait six mois que je bosse sur une formation, la voici Il y en a qui le font, il y en a qui arrivent plus ou moins, voilà, qui arrivent plus ou moins simplement avec cette stratégie. Mais très honnêtement, je vous conseille vraiment de euh, d'intégrer en fait votre audience à la création du produit. Vous pouvez même recevoir des feedbacks. Mais en tout cas, vous allez créer une sorte d'attente et d'envie en fait. euh, Moi, très souvent, même quand je suis des entrepreneurs, euh, voilà, qui m'inspirent, que j'aime bien. Euh, ça me donne envie quand elles parlent de leurs futures offres, quand elles disent, voilà, ça va être comme ci, comme ça, ça va bientôt sortir. Mais ben moi, même si j'achète pas, euh, je vais être un peu aux aguets à vouloir suivre un petit peu. Du coup, quand ces personnes-là, elles vont vraiment lancer leur offre, ben, il y aura une communauté qui sera déjà à fond, euh, qui voudra savoir ce que c'est, etc. Pour la Micropreneur Academy, le plus gros du travail marketing, c'est vraiment entre les lancements. En fait... Je sais que quand j'ouvre les portes, c'est déjà un peu trop tard pour mettre euh, vraiment, euh, comment dire, en place des efforts marketing et communication. Euh, le, vraiment le plus gros de mon travail. Et c'est ça qui est pas forcément facile parce que entre les lancements, j'ai envie de me reposer, de faire des tâches de fond, euh, de penser à autre chose que l'académie. Mais justement, c'est dans ces mois-là que je dois gagner en visibilité déjà. Donc par exemple, je travaille avec une agence de publicité Facebook et on met beaucoup de budget entre les lancements pour justement que tous les mois, il y ait de nouvelles personnes qui me découvrent, qui fassent euh, le défi 5 jours. Donc euh, une petite formation gratuite que j'ai, qui amène ensuite vers l'académie. Donc vraiment gagner en visibilité pour qu'à chaque lancement, ben, j'ai une nouvelle audience, en tout cas une audience plus grande. Et il faut aussi que je parle du produit régulièrement donc en montrant un peu les coulisses, euh, les résultats des clients, euh, les témoignages, euh, comment ça se passe, quels sont les lives que je fais, etc. etc. Et en fait, j'ai, j'ai vite vu, vraiment je le vois tout le temps, quand je ne soigne pas ma communication pré-lancement, ça impacte mes résultats. C'est-à-dire vraiment, il y a une grosse corrélation entre la manière dont j'ai communiqué sur la Micropreneur Academy les six mois avant, ou les quatre mois avant, et les résultats que j'ai en lancement, c'est d'ailleurs je pense euh, quelque chose qui m'a fait défaut quand euh, j'ai pas fait de session entre novembre 2021 et juin 2022. Je me suis vraiment reposée sur mes lauriers en me disant voilà tout le monde connaît la Micropreneur Academy, enfin tout le monde, mon audience, parce que je l'ai lancé plusieurs fois, parce que ça fait deux ans et demi que j'ai ce produit, et en fait j'ai pas suffisamment communiqué et du coup euh, euh, bah, le soufflet est un peu retombé. Euh, et j'ai trouvé que euh, les personnes n'étaient pas... Euh, par rapport aux autres lancements, euh, il y avait beaucoup moins finalement d'effervescence, etc. Et je sais très bien que c'est parce que j'ai pas suffisamment communiqué cet hiver sur la Micropreneur Academy. Il euh, y a plein de manières de le faire en plus. Euh, il suffit de faire euh, euh, des petites euh, stories Insta ou en parler en newsletter ou en podcast, peu importe. Il y a plein de manières de le faire. Donc voilà. Vraiment, le plus gros d'un lancement, c'est en amont. Et s'il vous plaît, ne cachez pas euh, la création et le lancement de votre offre. Euh, Ce serait vraiment trop dommage. Autre conseil que j'aurais à vous donner, euh, ce serait euh, de se sentir à l'aise dans vos stratégies. De vous sentir à l'aise dans vos stratégies. Euh, Là, vraiment, dans cet épisode de podcast, je vais pas euh, vous donner tout, tout, tous mes conseils parce qu'on en aurait pour 10 ans. Je vous sélectionne les principaux et là, je considère que c'est vraiment dans les principaux. C'est euh, être euh, OK avec les stratégies qu'on va employer, se sentir vraiment à l'aise parce que sinon, ça va se voir. Donc quand je dis stratégie, c'est les stratégies du web marketing qu'on voit beaucoup dans le business en ligne. Donc un peu euh, les tunnels de vente, les emails de vente, les pages de vente fait beaucoup de ventes, tout ça, <rire> les compteurs, l'effet d'urgence, les bonus, etc. Il euh, n'y a rien de mauvais en soi dans ces pratiques. Faites attention quand même parce que je vois que depuis 2021-2022, euh, ces pratiques-là, faut les voilà, les faire ça avec modération. Maintenant, tout le monde connaît les codes du web marketing et ça marche un petit peu moins. Il faut adapter, on va dire. Euh, mais du coup, il n'y a rien de mauvais en soi. Mais il y a du tri qui à faire, c'est-à-dire demandez-vous est-ce que je me sentirais à l'aise, est-ce que j'en ai envie, est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc, etc. Parce que sinon ça va se voir directement et vous allez passer à un mauvais lancement en fait. Ça va pas être terrible. Euh, par exemple, tout le monde dit ah les webinaires, les masterclass, il faut absolument en faire. Euh, perso j'en ai fait euh, qu'au bout de deux ans, un peu plus de deux ans. Euh, mon premier webinaire je l'ai fait là en juin dernier. Euh, ça s'est très bien passé et j'ai kiffé le, le faire. Mais je veux dire j'ai très bien réussi à vendre sans euh, les mois et les années d'avant et y a pas, on n'est pas du tout obligé même d'avoir un événement de lancement. Moi je sais qu'en novembre 2021 j'ai pas fait de, de défi, enfin de, de challenge en live, euh, j'ai pas fait de webinaire, etc. Et pourtant j'ai eu mes meilleurs résultats. Donc vraiment. Ça dépend tellement en fait de votre euh, de l'énergie que vous allez mettre dans votre lancement, de la manière dont vous allez finalement euh, appréhender les choses. Donc vraiment, hyper important, ne copiez pas euh, le voisin, le copain, la copine entrepreneur. Euh, Après ça, souvent, quand on fait plusieurs lancements, on arrive un peu à à voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Je pense qu'on a besoin de tester aussi. Donc essayez de tester pas mal de choses, mais voilà. Euh, Réservez-vous la possibilité de de faire une stratégie totalement différente de ce qui se fait tant que vous, vous êtes à l'aise avec ça. Autre conseil aussi, ce serait de ne pas s'avouer vaincu avant la fin du lancement. Alors, vous le savez, si vous avez l'habitude de vendre en ligne, il y a deux types d'acheteurs. Il y a les fonceurs qui achètent de suite, voire même qui essayent de trouver des moyens euh, d'acheter en avance en toum toum Et puis il y a les hésitants slash les procrastinateurs qui achètent vraiment à la toute fin ces gens là ils sont très nombreux Euh, donc en général vous avez un pic de vente au début vous avez un pic de vente à la fin entre 30 et 50% parfois le dernier jour moi je sais qu'en général c'est 30% pour moi le dernier jour et vous avez un creux au milieu forcément parce que du coup d'un côté il y a les fonceurs de l'autre côté il y a les procrastinateurs et c'est vrai qu'il y a moins de personnes qui achètent au milieu. Euh, et du coup, c'est un peu la traversée du désert pour quasi tous les entrepreneurs. Vraiment, on demandait aux gens qui font des lancements, tout le monde vous dira qu'au milieu, ben, c'est un peu chiant parce que du coup, on fait pas trop de ventes, on est en plein doute. ça, enfin L'excitation retombe un petit peu. Et du coup, parfois, on a envie de se dire, bon, mais ben, voilà, ça, ça fonctionne pas. Grave erreur parce qu'en fait, lâcher avant la toute fin, euh, ça peut vraiment venir pourrir votre lancement, tout simplement. Dites-vous que la grande majorité de vos acheteurs, ils attendent vraiment la toute fin. Donc jusqu'à la toute fin, on communique, on fait de la pub, on fait des lives, on fait euh, des mails, tout ce que vous voulez, parce que ça peut vraiment être décisif. Donc faites attention à ça, vous n'aurez pas des ventes tous les jours de manière linéaire. Euh, En tout cas, j'aimerais bien vous le souhaiter, mais en général, c'est pas ça, on en a beaucoup au début, beaucoup à la fin. Et pas beaucoup au milieu. Je connais énormément de personnes qui avaient zéro inscrit, euh, qui avaient zéro inscrit à leur offre jusqu'à la toute fin. Et puis les derniers jours, le dernier jour, il y a eu des ventes. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est 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 terriblement angoissant déjà qu'on est crevé, qu'on a mis euh, tous nos efforts sur un lancement euh, et que euh, voilà, si on n'a pas de clients. Mais attendez vraiment à la toute fin avant de tirer des conclusions. Autre conseil que j'aurais à donner, ce serait de prévoir minutieusement tout votre lancement, donc rétro-planning, tout doux détaillé, etc. Les objectifs, d'une part, c'est d'avoir moins de charge mentale. En fait, plus vous allez tout prévoir en amont, euh, plus vous allez vous sentir serein ou sereine parce que vous savez exactement que tout est posé, tout a une deadline, tout est listé et vous n'allez rien oublier. Donc ça, c'est extrêmement important en lancement, vous avez besoin vraiment d'économiser euh, de la charge mentale. Deuxième avantage, deuxième objectif, c'est que vous allez pouvoir mieux anticiper votre charge de travail. Forcément, en listant de A à Z tout ce que vous avez à faire pour préparer le lancement, ça va vous permettre de vous rendre compte finalement de l'étendue <rire> du projet et de si vous êtes en retard ou pas. Ça va vous permettre peut-être d'accélérer, de réduire un peu certaines stratégies, de vous réorganiser différemment, de mieux déléguer, peu importe. Comment est-ce qu'on prévoit un lancement Moi, je vous conseille vraiment, euh, à chaque fois que je fais un lancement, je définis d'abord la stratégie globale, c'est-à-dire que je définis les dates, donc les dates de l'événement éventuellement, les dates d'ouverture du panier, de fermeture du panier, etc. Je définis les canaux marketing utilisés, euh, est-ce que je vais communiquer euh, via la pub Si oui, ben il voilà, va falloir prévoir des choses. Euh, est-ce que je vais communiquer sur Insta Est-ce que je vais faire des épisodes particuliers pour le podcast Etc. Et je vais prévoir aussi l'événement en lui-même. Est-ce que je ne fais rien Est-ce que je fais un webinaire Slash masterclass, slash atelier, etc. Est-ce que je fais euh, un... Un sommet en ligne Est-ce que je fais euh, un défi sur 5 jours ou 3 jours ou peu importe Voilà, c'est vraiment à vous de définir ça. Et ensuite, tout va découler de ça. Ensuite, je vous conseille vraiment de répartir tout ça en thématiques, en sous-catégories. C'est-à-dire que vous allez avoir des tâches de nature variée. Des tâches marketing, des tâches création de contenu, des tâches tech. Donc quand je dis tech, c'est paramétrer les outils, etc des tâches customer care des tâches de gestion des tâches d'administratif notamment si vous êtes organisme de formation il va falloir euh, prévoir des choses au niveau admin donc tout ça, ça fait vos grandes catégories dans chaque catégorie par exemple euh, marketing vous allez lister les tâches et les sous-tâches jusqu'au plus petit niveau donc en gros, vous allez essayer de partir du général vers le particulier si je dois faire une masterclass de lancement, donc ça veut dire qu'il faut que je choisisse le sujet, que je choisisse le titre, que je choisisse, je sais pas moi, les dates, la durée, la plateforme. Ensuite, je vais devoir créer les slides, je vais devoir les relire, je vais m'entraîner une fois, deux fois. Euh, voilà, je vais écrire les emails de, d'inscription. Quand on a bien inscrit à la masterclass, on reçoit des emails. Etc, etc Donc vous allez essayer vraiment de faire un gros brainstorm, quitte à ce qu'il y ait des tâches dans tous les sens, et ensuite vous allez les réorganiser. Faites ça jusqu'au plus petit niveau de tâches, c'est-à-dire que, par exemple, trouver le titre de la masterclass, ça peut, et encore, on pourrait diviser encore, mais je veux dire, là on arrive quand même à un niveau de précision qui est assez important. Après, remarque, définir euh, le, le titre de la masterclass, on pourrait mettre... Euh, brainstormer enfin en sous-tache brainstormer 10 idées de titres en retenir 5 euh, demander à mon bras droit de sélectionner euh, enfin voilà, peu importe mais essayez vraiment de détailler au maximum plus vous allez détailler et plus vous allez vous économiser de la charge mentale parce que tout sera posé noir, noir sur blanc que ce soit sur un écran d'ordinateur ou sur une feuille de papier c'est possible de faire ça en plusieurs fois euh, au niveau du listing des tâches et des sous-tâches et je vous conseille vraiment de le faire. Moi très souvent quand j'ai des projets, je commence déjà du coup par faire euh, la stratégie, les dates, les machins, je liste les grandes actions à faire en catégorie, donc pareil marketing, tech, etc. Et les sous-tâches en général j'y reviens en fait en plusieurs fois, euh, ça me permet de, d'avoir vraiment une vision d'ensemble parce que au tout début d'un projet, c'est compliqué de lister toutes les sous-tâches. Donc je reviens régulièrement en remettre, réorganiser ça, etc. Ensuite, une fois qu'on a les tâches et les sous-tâches, on va affecter des deadlines pour chaque tâche. Ça, c'est hyper important. La deadline, ça vous oblige à être efficace, à arrêter de procrastiner et de vous concentrer sur des détails. Et ça va vous permettre de vérifier que tout rentre. Pour être sûr d'ailleurs que tout va rentrer dans votre planning, n'hésitez pas à faire un rétro-planning. Ça, c'est un truc que j'adore faire. C'est, vous allez en fait construire votre planning à l'envers. Vous allez commencer par la date de fin, la date butoir. Donc euh, par exemple, pour un lancement, ça peut être euh, l'ouverture, la date d'ouverture des portes ou plutôt la date de fermeture des portes. Donc on part de la date de fermeture des portes et on construit le planning à l'envers. Si ma date de fermeture des portes, c'est le 20 mai, donc ça veut dire que je les ouvre, je sais pas moi, le 15 mai. Ça veut dire que d'ici le 15 mai, il faut avoir fait ça. Mais pour avoir fait ça, il faut que les semaines d'avant, j'ai fait ça, etc. etc. Vous construisez votre planning à l'envers à partir de la date butoir. Et là, vous allez vite vous rendre compte si ça rentre ou pas et à quel moment il faut vraiment que vous vous mettiez au boulot. Autre conseil aussi ce serait de prévoir large. C'est-à-dire que euh, si vous pouvez euh, faire en sorte que tout soit prêt, par exemple, pour votre lancement, une semaine avant l'ouverture des inscriptions, euh, c'est excellent parce que vous allez vous rendre compte, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire des lancements, vous allez vous rendre compte que qu'il euh, ce... y a plein d'imprévus, forcément, hein, comme dans tous les projets, et que ce temps de rap peut-être très utile. Ensuite, autre conseil, ce serait de ne pas négliger l'accueil des nouveaux clients. Très souvent, on met tout le paquet sur le marketing. On pense vraiment promotion, création de contenu, vente, etc. Et on oublie qu'il y a aussi l'accueil des nouveaux clients à gérer. Ça s'appelle l'onboarding. Si possible, vraiment, essayez de prévoir tout à l'avance. C'est-à-dire, essayez de prévoir comment va se passer l'onboarding de vos nouveaux clients, quels mails ils vont recevoir, si oui, à quelle date et qu'est-ce qu'il y aura dans ces mails, quels sont les documents qu'ils vont recevoir, le cadeau de bienvenue, est-ce qu'ils vont en recevoir un, si oui, comment est-ce que vous allez le faire Par exemple, si vous envoyez des cadeaux via la poste, l'idée, c'est d'avoir tout votre matériel chez vous, d'avoir déjà, limite, les enveloppes remplies, etc. Euh, Le live de bienvenue, est-ce qu'il y en a un, si oui, à quelle date, est-ce qu'on prépare les slides à l'avance, etc. etc. Parce que en fait, le truc, c'est que si vous mettez tout le paquet sur le marketing, ben en fait, ça va donner une mauvaise impression côté euh, Customer Care. Vos clients vont sentir que vous êtes à fond dans votre relancement et beaucoup moins à fond dans dans leur accueil finalement. Et du coup, faites attention parce que la la première impression, euh, ça reste et ce serait trop dommage que vos clients soient déçus finalement de l'accueil que vous allez leur réserver. Donc essayez de prévoir tout ça à l'avance. Vous allez vous, vous rendre compte que que c'est absolument euh, essentiel en fait et vous allez vraiment vous remercier de prévoir tout ça. Nous, pour les lancements de la micropreneur Academy, euh, on, tout est prêt, c'est-à-dire que nous, euh, là, en ce moment, on fait des. Enfin, pour cette session en cours et la prochaine, on fait deux semaines d'intégration, c'est la Prep Academy. Euh, c'est-à-dire que c'est deux semaines de live pour faire connaissance. En attendant, ils ont aussi un questionnaire à remplir. Nous, on leur envoie des documents à signer, etc. En fait, on va constituer les dossiers élèves. Et donc voilà, c'est deux semaines d'intégration et ça, c'est préparé bien en amont. On fait pas ça au fil de l'eau, là, juste après le lancement. C'est quelque chose qu'on prépare en amont. Les modèles de mails sont prêts, les modèles de documents juridiques sont prêts, on a le planning des lives, etc., etc. Enfin, sixième et dernier conseil, ce serait de faire un bilan de lancement pour pouvoir répéter par la suite. Les bilans de lancement, c'est vraiment la base de travail pour mes prochains lancements. C'est vraiment... Mon document de travail sur lequel je pars. Dès que j'ai un nouveau lancement à organiser pour la Micropreneur Academy, je me réfère à cette analyse. Euh, En général, euh, c'est soit un document Word, soit une page Notion qui est hyper longue où je note vraiment ce qui a été fait déjà. Donc sans analyse, mais déjà ce qui a été fait, quels sont les chiffres exacts, les taux de conversion, le chiffre d'affaires, etc. etc., Le nombre d'inscrits au challenge ou à la masterclass. Je note ensuite ce qui doit être amplifié, donc ce qui a super bien marché et qui doit être encore plus mis en avant pour les prochains lancements. Je note ce qui doit être amélioré, ce qui doit être supprimé et ce qui devrait être fait en plus pour la suite. Si par exemple j'ai des idées en plus pour les prochains lancements ou si on avait des idées mais qu'on n'a pas pu les mettre en œuvre pour ce lancement, j'essaie en fait de les noter pour pouvoir m'en rappeler ensuite. Euh, Donc c'est hyper important en fait de capitaliser sur l'existant. Moi mes lancements maintenant ils deviennent de plus en plus faciles, fluides, rapides à préparer, sans stress. Parce qu'en fait à chaque lancement j'essaye de m'améliorer. Donc de noter vraiment tout ce qui a été fait, ce qu'il faut être supprimé ou non. Et en fait je deviens de plus en plus efficace. Euh, C'est vraiment capitaliser sur l'existant. Aussi au niveau du bien de lancement, n'hésitez pas à écouter les feedbacks de votre audience des acheteurs comme des non acheteurs est-ce que vous avez eu des objections particulières est-ce que vous avez eu des questions qui revenaient souvent si oui pourquoi pas créer par exemple une FAQ pour le prochain lancement est-ce que il euh, y a des choses qui n'ont pas été claires pour votre audience etc etc ça vous le notez de votre, dans votre bilan de lancement par exemple euh, il faut clarifier la page de vente les personnes n'ont pas compris la différence entre les deux formules par exemple Pour ça, vous pouvez très bien envoyer un email à votre base, du coup, de liste, enfin, d'adresse email aux personnes qui n'ont pas acheté en leur demandant, voilà, tu as participé, par exemple, à la masterclass, j'espère que tu as apprécié, Euh, je t'ai parlé ensuite de mon programme, tu as décidé de ne pas le rejoindre, Euh, est-ce que tu pourrais euh, m'en expliquer les raisons, par exemple Ça, c'est vraiment source d'énormément... Euh, de d'axes d'amélioration et d'idées etc donc vraiment euh, écoutez à fond hein, les feedbacks de votre audience j'espère que euh, ces petits conseils vous ont donné envie euh, vous ont motivé aussi pour euh, lancer euh, une nouvelle offre ou euh, en relancer une ancienne euh, vraiment essayez de retenir les mots euh, plaisir alignement et organisation et dites-vous aussi que c'est vraiment en pratiquant qu'on s'améliore Plus vous allez faire de lancements, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez être efficace. C'est vrai que les premiers lancements, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais je me suis améliorée au fur et à mesure. En 2-3 ans, on a le temps de s'améliorer. Et et voilà. Et c'est bien plus facile pour moi. Mais parce que ça a été énormément de travail en amont. De doutes, de peurs aussi que j'ai dû un petit peu braver. Et d'ailleurs, il y a encore des peurs actuellement. Mais euh, voilà, j'espère en tout cas vous avoir donné vraiment les les principaux conseils. Moi, j'aurais vraiment aimé euh, (rire) écouter un épisode comme ça euh, il y a quelques temps. Euh, Donc voilà, si vous avez envie de réagir, de partager cet épisode en story Instagram, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Euh, Ma boîte à messages privés est toujours euh, grande ouverte sur Instagram pour discuter. Et puis, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite